0: Bienvenidos a Feminicast, el podcast feminista camino a la liberación. Muchas gracias Lucas por venir y por ser mi primer invitado del podcast. Estoy muy contenta por esto y no sé si quieres presentarte y contarles a, a la gente quién sos y qué haces.
1: Bueno, gracias por la invitación. Un placer ser el, el primer invitado de, de tu podcast. Mi nombre es Lucas Serra, yo soy licenciado en Sociología, en, especialista en Violencia Familiar, aquí por la, por la Universidad de Mar del Plata, y trabajo en la Dirección de Políticas de Género, también trabajo en el Programa Integral de Políticas de Género de, de la Universidad, y bueno, soy docente universitario y docente de formación eh, docente.
0: Buenísimo. Y no sé si quieres contar un poco en qué consiste tu rol.
1: Bueno, eh, uno, de, uno de los temas digamos de, de mi trabajo y en lo que me he especializado en el último tiempo es eh, esto de lo que ahora se habla bastante que es masculinidades y sobre todo en mi caso más orientado a la, a la intervención con, con varones. Yo trabajo en, en la dirección de, de políticas de género, en el programa de intervención en, en situaciones de violencia, con personas en situación de, de violencia, particularmente dentro de, de ese área, específicamente también en el programa de varones, que mmm, trabajamos la intervención de varones que han, que han ejercido violencia.
0: Yo creo que todavía en algunos contextos es un término nuevo hablar de masculinidades eh, o es algo que que la gente se pregunta qué quieres decir con eso cuando decís esa palabra. Así que no sé si puedes explicar un, un poco.
1: Surgen varios desprendimientos de esa pregunta. ¿Por qué hablo de masculinidad en plural? No simplemente de varones. Porque también es pensar las otras expresiones eh, que también pueden llevar adelante este conjunto de prácticas que están definidas dentro de la lógica de la masculinidad. Entonces... Eh, un varón trans está incluido dentro de lo que podríamos pensar las masculinidades, por supuesto, un, un varón gay también está incluido. La definición en singular tiene que ver con justamente la idea, el estereotipo y el mandato de masculinidad de la masculinidad hegemónica, que se asocia dentro de la lógica patriarcal con lo que es un varón. Es una definición, digamos, muy cerrada, muy... Eh, eh, basada en la, en la heteronorma, eh, y también con muchos tintes como biológicos. Tintes eh,
0: biológicos.
1: Claro, porque ser varón o ser mujer es una construcción de carácter cultural. ¿no? Entonces, cuando se intenta asociar la masculinidad eh, al hecho biológico de genitales, de tener pene, por ejemplo, entonces ya es una definición sesgada hacia, hacia un aspecto de carácter simplemente biológico, no es claro. cierto. o por ejemplo, por el dosaje hormonal, eh, son dos definiciones que están vinculadas a, a nuestras prácticas culturales mucho más que, que a nuestras características biológicas.
0: Claro, entonces lo que ustedes hacen en el grupo donde vos trabajás es tratar de cambiar esta única visión hegemónica de lo que es un varón.
1: La lógica del grupo tiende a, a procesos críticos de reflexión que puedan interpelar esos procesos de, de construcción de masculinidad.
0: ¿Podrías dar algún ejemplo de cómo se trabajaría ponerle un día normal donde van ahí con el grupo y qué, qué temáticas por ahí se trabajan, eh, qué cosas se piensan?
1: Bueno, es el, el grupo tiene, una, tiene las características de ser un grupo de, de reflexión. En los grupos coexisten varones, en su gran mayoría derivados por la justicia, pero también hay algunos que, que se acercan de modo voluntario. Y uno de los puntos fuertes también del, del grupo es comenzar justamente por transformar como ese enojo de por qué están ahí en una reflexión de justamente por qué están ahí. En el grupo se trabaja el emergente, son grupos semanales, se trabaja el emergente de lo que puede estar aconteciendo, pero siempre con la idea de poder interpelar esos, esos mandatos o, o, el, o los preconceptos en los que, en los que fueron eh, educados también todo el resto de, de los varones en la sociedad patriarcal.
0: Claro. Te preguntaría cómo fue que vos llegaste hasta ahí, que vos te empezaste a interesar por esa temática y decidiste empezar a trabajarla.
1: Bueno, es una buena pregunta. Mi carrera de, de grado es la, la sociología. En mi caso siempre estuvo muy, muy asociada o muy ligada a este tipo de, de temáticas. Eh, y luego, bueno, también las, eh, las lecturas en género, el cambio con compañeras con formación en feminismo, fue también haciendo de mi formación anterior, hacer evaluadas o pensadas, en mi caso, desde, desde otro lugar. Eh, me parecía muy interesante orientar mi tesis hacia lo que es el, el trabajo con varones, y bueno, después de un tiempo de, de estar haciendo algunas, algunas capacitaciones y talleres juntes, eh, por suerte tuve la oportunidad de, de entrar a trabajar y, y formar equipo con ella. Entonces, eh, es un proceso como bastante largo que, que tiene mucha influencia, eh, creo yo, de, de, mis, de mis compañeras de trabajo, de, de espacios de compartir eh, lecturas o discusiones. Creo que es, te conté algunos aspectos de, que siento que, que pueden tener que ver con, con el lugar a donde estoy ahora.
0: ¿Notás cambios personales desde que empezaste a cuestionar los mandatos que como varón tenías en tu propia vida?
1: Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y siempre es difícil identificar como los propios privilegios y, y ponerlos en tensión o en discusión. Eh, yo creo que he repensado mucho eh, algunas cuestiones en torno a a la división sexual del trabajo eh, y como en la tarea doméstica digamos, creo que ese sí fue un punto que fui repensando que ahí entre, tratando de encontrar esa, esa coherencia entre, entre la teoría y la práctica me ha servido mucho para eso también las formas creo de, de intervención de, de una carrera que no no estaba, entonces, también como una forma de, de pensar antes para el trabajo y que tal vez desde en el campo profesional, ¿no? Para, para la tarea que yo hago y ya sea como docente o, o las tareas que tengo más ligadas a, a la intervención. Eh, creo que en esos aspectos siento que sí hay un cambio de, de cómo yo pensaba antes. Creo que es un conjunto de cosas que, por supuesto, que, que a veces eh, siento que la, soy, soy un para adelante y siento que otras cosas todavía como me faltan de modificar prácticas.
0: Claro. Claro, creo que en algún punto a todas las personas que estamos pensando en el género y demás, es como, por un lado sí, o sea, uno cambia, pero otras cosas hay cosas tan arraigadas que que me imagino que pueden llevar una vida hasta que se las modifica por completo
1: sí sí por eso yo creo no, no me gusta mucho el término de construcción porque parece algo como un, un concepto demasiado individual y un poco de, de autorrealización decir como bueno si, eh, soy un balón de construido creo que nadie puede ser eso eh, y me parece también que, que es peligroso ponerlo como una meta que se pueda alcanzar de forma individual. Hay transformaciones que requieren modificaciones eh, estructurales de la sociedad capitalista, patriarcal, en la, en la que vivimos. Entonces, pensar que esas transformaciones pueden ser meramente individuales es imposible. Ahora, lo contrario, pensar que porque son transformaciones estructurales yo no tengo que hacer ninguna modificación en mi subjetividad y en mis prácticas, también es un mecanismo defensivo para no, para no modificar nada. Entonces, desde luego que, que es muy complejo, pero yo creo que haber elegido, por así decirlo, ¿no? como aventurarme a, al trabajo con masculinidades o con varones, es una experiencia que al atravesarla... Eh, no está acabado y, y no es puramente un proceso eh, académico en un sentido puramente intelectual. Tiene que ver con, con modificar prácticas.
0: ¿Cuáles son las consecuencias que, sal, que en la sociedad se producen a raíz de esta cuestión de la masculinidad hegemónica y estos mandatos tan regidos?
1: Bueno, podríamos como dividirlo en, do, en dos grandes... Eh, vertientes que de algún modo se implican entre sí también. Por un lado, lo que podríamos decir como las consecuencias lesivas de las violencias machistas, que de alguna manera están íntimamente vinculadas con ese, con ese paradigma de, de la masculinidad hegemónica, que tiene que ver con todo lo que podemos comprender que es violencia de género, está vinculada con, con esa lógica, ¿no? Eh, también con todas las otras formas de, de violencia, que también es violencia de género expresada, por ejemplo, en la desigualdad, en la, en la distribución del trabajo, o la división sexual del trabajo, donde las mujeres o las identidades feminizadas tienen toda la carga, de, no solo de, la, de, las, de las tareas domésticas, sino de las tareas de cuidado, incluso también menor remuneración, en lo que sería el trabajo asalariado, una devaluación del trabajo femenino, tal vez como lo plantea con claridad Silvia Federici, pero también una desigualdad en todo lo que tiene que ver con, el, con la implicancia en, en los cuidados, de, no solo de generalmente lo pensamos en relación a, a les hijes, pero también podemos pensarlo en cuanto a eh, los adultos mayores, ¿no? también que que representan todas esas prácticas de, de, de cuidado familiar, y luego también en cuanto a las profesiones que se dedican al, al cuidado. Toda esa ser... parte
0: del cuidado siempre va a la mujer, digamos. Una tiene que cuidar lavar cuidar a la gente mayor y demás. ¿Y, ¿y vos crees que eso entraría en la categoría de violencia?
1: Es una forma, digamos, de, de violencia en el sentido de la obligatoriedad. Digamos que son, son tareas también que, que pueden ser asumidas voluntaria y amorosamente, pero ahí la palabra clave es la posibilidad de elegir. Creo que ese es un ejemplo que sirve mucho como para pensar la otra faz, digamos, de las consecuencias que tiene el modelo hegemónico de, de masculinidad eh, heteronormado, que es todo lo que tiene que ver con lo que... Muchos autores y autoras denominan el malestar masculino. El malestar masculino está muy ligado a una construcción hegemónica de la masculinidad, donde el proceso de socialización del varón eh, de alguna manera limita todo el campo de, de la afectividad o de la demostración de, de sentimientos en el proceso de construcción del, del varón en la sociedad eh, heterosis patriarcal. Está muy vinculado al ejercicio de ese poder.
0: ¿A qué te referís cuando hablas de heterocis?
1: Bueno, cis, la definición cis, cuando hablamos de... Uso mucho el término varones cis como para diferenciar de, de varones trans, por ejemplo. Lo cis es cuando coincide como la imagen o, o la performatividad de género con la genitalidad. Entonces, en, en ese caso, es un sistema... Hetero, también por la lógica de la, de la heteronorma, es decir, que el sistema sexo-género está fuertemente orientado a partir de la lógica de la, de la heterosexualidad, de la heterosexualidad obligatoria como, como sistema social, y eh, la asignación del género a partir de eh, componentes biológicos, como es el sexo. Es decir, un varón va a tener pene una mujer va a tener vagina. ¿no? Entonces está como la intención de determinar el género, la performatividad del género, en relación a la cuestión puramente genital o biológica. Incluso claro. en algunos puntos también se llega un poco más lejos en cuanto, por ejemplo, al dosaje hormonal. Esto se trabaja mucho, se ha trabajado mucho siempre desde la definición del género como una perspectiva culturalista. En relación a que el género es una construcción de carácter social. Entonces, cuando decimos en la sociedad heterosis patriarcal, estamos nombrando las características que tiene la sociedad en la que vivimos, ¿no? claro. que tiene todas estas condicionantes.
0: Y no siempre fue así, ¿no? No siempre hubo esta división entre lo que es ser hombre, ser mujer y esta obligación de, de ser heterosexual, ¿no es cierto?
1: Sí, por eso decimos que es una construcción de, de carácter cultural.
0: ¿Y reciente eh, o no? En,
1: sí, hay, hay muchas discusiones ¿no? en relación a eso, desde, desde la antropología, hay una mirada, digamos, un poco, eh, como, como diría Foucault, una, una arqueología del, del saber, para intentar re, tener una relectura sobre, sobre la historia para pensarla también desde una perspectiva de género, eh, que sobre todo los, los estudios de la década del 60 y del 70, esa oleada feminista, con mucha producción teórica, empezó a poner en tela de juicio toda una construcción histórica acerca, incluso te diría, de, de, de la lectura que había hasta el momento de, del pasado de, de la sociedad humana y hasta de, bueno, de cómo pensarnos como, como especie biológica a partir de, de variables culturales. Entonces, hay expresiones en distintos momentos históricos de la sociedad que eh, la historia de, de la sexualidad y las connotaciones al sexo y al género no estaban articuladas como en esta etapa digamos de, de la modernidad capitalista del siglo XIII en adelante que es donde podemos decir, bueno, esta es la modernidad capitalista, eh, caracterizada por una sociedad patriarcal de un determinado modo, con un tipo de producción específica, con una división sexual del trabajo tal como la conocemos, con un trabajo asalariado definido como, como un trabajo remunerado, como un trabajo doméstico definido como no remunerado, con el modelo de familia tal cual lo conocemos ahora, ¿no?, eh, han puesto de relieve toda una serie de prácticas que fueron construidas históricamente.
0: Claro. Volviendo al tema de, de la división del trabajo, o sea, esto tampoco siempre fue así de decir, bueno, las mujeres tienen que dedicarse a estas cosas, los hombres a estas cosas, ¿Y cómo hoy en día se podría revertir en, o sea, cada quien desde su lugar eh, esta cuestión eh, de la división del trabajo por género?
1: Bueno, es una, es una interpelación necesaria. Ahí se cruzan digamos, dos, dos elementos fundamentales. Una, por un lado, la idea también de la, de la conformación. Cuando hablamos de la modernidad capitalista, hablamos de un tipo específico de construcción y, y un modo de producción específico, y un modo específico también de, de apropiación de, de valor. En ese sentido es como muy recomendable, eh, hoy la nombré a, a Federici, pero Calidad en la Bruja eh, es un libro imprescindible para pensar eso, como, como desde el marxismo se había, se había pensado la acumulación originaria, es el proceso de de gran acumulación de capital y de creación de un nuevo tipo de fuerza de trabajo, eh, Federici le pone una perspectiva de género también histórica para pensar que esa acumulación fue también posible porque se produjo una devaluación del trabajo femenino y se pudo establecer, el capitalismo estableció esa eh, diferenciación tajante entre un trabajo productivo rentado, es decir, asalariado, y un trabajo ¿Sí? reproductivo que no iba a ser asalariado y que hasta el momento no lo es. Yo creo que ese es el gran punto de, de discusión para pensar el trabajo en el, en el siglo XXI. Un trabajo cada vez más precarizado, con niveles de explotación muy grandes, donde las más pobres y las más explotadas son las, son las mujeres y las identidades feminizadas. Entonces, es una discusión de cada uno de nuestros hogares, de cómo de cómo dividimos el trabajo en nuestros hogares, quienes se hacen cargo de las, de las tareas de reproducción, las tareas domésticas, quienes se hace cargo de las tareas de cuidado eh, en, en general en la sociedad, pero también es una discusión fuerte acerca de la orientación del, del capitalismo en el siglo XXI. Eh, entonces, creo que en ese punto el feminismo también instala un debate que es un debate en torno a a una transformación profunda del, del modelo productivo que tenemos o del tipo de modelo de productividad que, que construyó la modernidad capitalista en ese sentido es, es un paradigma como, como revolucionario cuando lo pensamos también desde, desde la base material de la sociedad en la que vivimos
0: claro que se, o sea lo que plantea eh, Silvia Federici, hasta donde yo entiendo es que en algún punto se pudo generar todo ese capital gracias a que las mujeres estuvieran en sus casas reproduciendo, eh, lavando la ropa, haciendo la comida, haciendo y criando hijos. Y bueno, y todo eso, digamos que no se, no se no fue pagado y hasta ahora no lo es.
1: Sí, la, las, la, la primera oleada feminista, eh, muy, muy relacionada también al, al socialismo, hay compañeras, por supuesto, que que trabajan mucho mejor la, la historia de las distintas corrientes del feminismo, pero en, en uno de los, de los ejemplos buenos para pensar eso, o interesantes para pensar eso, es justamente cuando Rosa Luxemburgo plantea la idea muy clara de, de la doble explotación. ¿no? Entonces, la mujer es explotada como esas grandes masas obreras, donde la mayoría, por supuesto, es... es de las mujeres se transforman en proletarias en el salto hacia la productividad capitalista, pero a la vez también sostiene la ta todas las tareas de reproducción. Entonces hay una doble explotación, una sí. explotación de, desde lo productivo asalariado y a la vez una explotación también desde, desde el punto de vista de clase y de género. Fíjate incluso que, que Federici, esta es una de las... De, que bueno, estemos hablando de Federici, porque es una, una lectura que en algún momento compartimos, eh, y está lindo por charlarlo también acá. Federici también trabaja, después en algunos libros más adelante, eh, la idea de cómo el trabajo, por ejemplo, en Europa o en los países centrales capitalistas, las mujeres van pudiendo abandonar progresivamente el trabajo reproductivo en sus hogares, delegándolo en en un trabajo externo, asalariado, que justamente ese trabajo lo, lo llevan adelante mujeres migrantes de países periféricos, de, de África o de América Latina, eh, sí. pero terminan siendo mujeres también las que hacen ese trabajo. Sí. Entonces hay, hay una temática ahí que atraviesa el género, pero también la clase.
0: Claro, donde las más pobres todavía siguen siendo las que hacen las tareas de reproducción y de cuidado. Es, es muy loco, y estuve leyendo la otra vez un libro que hablaba sobre cómo se podría solucionar este tema, porque hay muchísimas mujeres, y aunque no fueran de clases bajas necesariamente, que tienen que renunciar a, a la vida, al trabajo, para hacerse cargo de alguien, por ejemplo una persona enferma, eh, la madre, la suegra, y eso es algo tan común. Bueno, es como... Muy, muy complejo, ¿no? Decir, ¿cómo solucionamos esto? Pero bueno, la creación de centros eh, y de, de llevar a personas adultas que hicieron una investigación preguntándole a las personas eh, que estaban en un centro o, o distintas personas viejas qué es lo que preferían, estar en sus casas con sus familias o en un centro con otras personas de su misma edad. Y la gran mayoría dijo que prefería estar en un centro, porque en las familias muchas veces se sentían como un estorbo, como algo que nadie los quería ahí. Entonces es, a mí me chocó mucho decir, no me imaginé que eso, esa iba a ser la respuesta de la gran mayoría de las personas. Estoy un poco desviado, pero me acordé No, de eso. pero
1: es, es interesante lo que decís, porque el tipo de sociedad en que, en que vivimos, esto que decíamos antes, hetero, cis, patriarcal, ese poder lo ocupamos mayoritariamente los varones cis, digamos, en edad productiva entonces, no solamente las mujeres eh, padecen digamos, ese tipo de, de orden social y ese tipo de control social sino también las niñas y también les adultos mayores también ¿no? entonces porque tienen menos poder, lo mismo también podríamos decir, bueno, dentro de eso todo el sistema de intersecciones ¿no? porque el, el el sujeto fundamental del patriarcado es el varón cis, sí, pero es el varón cis occidental, eh, blanco, sin discapacidad, que tiene una cierta eh, cantidad de ingresos, podríamos decir en ese, como tipificarlo como, como burgués, no, no, no es igual dentro incluso del, de lo que podríamos decir la jerarquía intragénero, dentro de los propios varones, aún siendo varones cis. También hay un sistema jerárquico. Entonces los niveles de opresión son sumativos. No es que hay un, un solo claro. tipo de, de opresión. Proviene todo del mismo lado, pero tiene muchos niveles en los que podemos pensar. Claro. Eh, el género es una categoría relacional. Entonces es de relación en re con, otro, con otro género, pero también dentro del propio género.
0: Claro. Lo que decís, hay una rama del feminismo que se llama interseccional, que, que se encarga de ver estas, todas las diferencias, tipo, no es lo mismo, a la misma presión que tengo, no sé, que tiene una mujer, eh, como decir, blanca, clase media, que una que eh, más pobre o de, de una etnia distinta. Y algo que me gustaría que, que digas, así como nombrando más o menos, es eh, cuáles son esos mandatos de los que se hablan tanto en cuanto a la masculinidad, que vos decís, bueno, el hombre tiene que ser así, así, así. Que por ahí uno la escucha todo el tiempo, pero cuando lo, cuando lo pensás es como más difícil de identificar
1: Bueno, está buena la, la pregunta hay, hay algunos autores que, que, que coinciden y autoras que coinciden en, en por lo menos identificar agrupados esos mandatos. Hay algunas diferenciaciones también que, que se han ido modificando tal vez un poco con el tiempo, pero que, que se mantienen uno de los mandatos es el, la característica Justo que veníamos hablando de lo económico En relación a la idea del, del macho proveedor ¿no? Ese es un mandato muy identificable Que se asocia justamente a, a la idea Que en, en una pareja eh, heterosexual eh, Con o sin hijes Quien tiene que ser el mayor ingreso de ese hogar Tiene que ser el varón esto tiene muchas derivaciones, ¿no? como siempre se habla, por ejemplo, en una, en una cita o en una salida, si es el varón el que tiene que pagar o no, como se ha hablado mucho de esto también, sí. eh, hasta cosas como un poco más profundas, que es, por ejemplo, quién, quién controla la economía de ese hogar, que tiene muchos ribetes también de, de violencia económica, pero que sin dudas para, para el varón es un elemento especialmente tensionante ese mandato porque se han, se han realizado muchos estudios también. Burini y Meller tienen un, un, una serie de, de trabajos eh, etnográficos en, en Argentina, hay unos trabajos también muy buenos en, en México de, de Goodman, que trabajan sobre la idea de el impacto, la subjetividad que tiene para el varón la pérdida del empleo.
0: Mm.
1: Entonces es, ese es un gran mandato. claro El otro, el otro mandato está muy orientado hacia otro de los mandatos muy simplemente identificables, es el que está ligado a la sexualidad. Entonces, en ese punto, el varón siempre tiene que estar dispuesto eh, a, a tener relaciones sexuales, eh, vincularse intentar vincularse con la mayoría de mujeres posibles, eh, por supuesto siempre implicado en relaciones heterosexuales, eh, tiene que ser Tiene que tener Incluso hoy como, como mandato Bastante fuerte también Cada vez más La idea de, de, del, del atractivo físico ¿no? eh, Cada vez más también hacia una construcción de, del, del cuerpo legítimo
0: Es un cuerpo el que está permitido Digamos como para ser macho
1: Claro, porque está muy, muy ligado a, a ese otro imperativo Que es el de la, el del, el de la fuerza física Sí pero la fuerza física y también la. la o, o esta idea de que puede soportar eh, cualquier padecimiento, ¿no? Esta idea de, de aguantársela. Eh, claro. Está muy ligado también a, a la idea de, de la sexualidad, pero también de, de la productividad. ¿Tiene Un ejemplo
0: ver... de eso puede ser que tipo, tantos hombres hayan trabajado en condiciones terribles, no sé, en minas eh, o todavía, ¿no? Eh, en condiciones muy malas y sin embargo es como bueno, no pueden decir nada porque bueno, tienen que bancársela y bueno, no, eso no, no debería afectarles, digamos. Hay
1: un antropólogo argentino que se llama Hernán Palermo que, que tiene un libro que se llama La productividad de masculinidad en la industria petrolera Machos que se la bancan se llama el libro mm. y trabaja justamente esa idea como, también como una lógica de explotación del capital la idea de hipervirilizar eh, la productividad y el bueno, trabajar bancársela para trabajar en cualquier condición está muy asociada también a, a poder extraer mayor nivel de, de capital a partir de que ese varón tolere lo, lo intolerable porque lo importante es finalmente producir más y llevar esa ganancia a, a su hogar ¿no? como la heroicidad de, de, del trabajo Está, está muy vinculada con, con esa idea.
0: Y qué cosas que, o sea, yo me las puse, me, me las puse a pensar a, a partir de que vos me dijiste, ah, mirá, existe este, este tema de... Porque antes de eso era como que, bueno, lo que era el feminismo o, o los estudios de género iban más orientados a analizar las condiciones de las mujeres. Y, y nada, me parece que está bueno pensarlo. Hoy justo me, me llamó un amigo, me dijo, qué bajón que no salió el episodio eh, que sea, con vos porque requerías escuchar y saber qué, qué onda, porque en mi época, él, no sé, tiene cuarenta y pico de años, eh, como que todos esos mandatos eran muy rígidos y, y como que mucha presión tenían los hombres para hacer todas estas cosas que decís, de ganar mucha plata, esta cuestión de la sexualidad, que nunca puedes decir que no, qué loco es, es ponerlo en tela de juicio, porque muchas veces lo damos por sentado, es como, ah, sí, sí, los hombres siempre quieren tener relaciones. Y es como... ¿Será? <risas>
1: esa, esa es una. Eh, hay dos cosas ahí que, que en, en las que pienso siempre y que muchas veces en los talleres o, o en los encuentros lo, lo pensamos, que es que como, como varones eh, nunca nos, nos incluimos en, en el género. Vincent Marqués decía: al ser el, el sujeto, el sujeto universal, la idea del, del varón, heterosexual, sí si sí, heterosexual, eh, nunca es eh, visto a, a repensar su propio género. Y eso es lo, lo peor que nos puede pasar como, como varones, que es eh, dar como, como natural eh, que somos varones y cómo se ha construido nuestra propia, eh, nuestra propia imagen de varones, nuestra autoimagen, nuestra performance del, del género, ¿no? como... Bueno, el género es cuestión de mujeres y diversidades. Eh, claro. Como si nuestra construcción no fuera también una construcción cultural y sujeta a un montón de, de variables que son construidas históricamente. Entonces quiere decir que pueden ser de otra manera.
0: Sí, totalmente. Es, es muy loco esto, no sé, hablar del el hombre como la raza humana y cosas así. Y yo me imagino, yo me acuerdo que siempre en la escuela por ahí, si teníamos que dibujar algo, el cuerpo humano, jamás en mi vida dibujé un cuerpo humano de mujer, digamos. Y era como que, ah, sí, normal, ¿no? Ese es el cuerpo humano. Y es como, wow, hay tantos otros cuerpos humanos.
1: Sí, es que, bueno, hemos, hemos pensado, nos han enseñado la historia, la, la vida social, hasta, bueno, hasta la mirada de la propia naturaleza, desde la perspectiva androcéntrica. Entonces, eh, creo que los varones a, arribamos a, a, a pensar las masculinidades también porque feminismo y, y las diversidades han, han abierto ese camino. Y bueno, también es, es abandonar, eh, es, es un privilegio no, no pensarnos incluidos en el sistema sexo-género en nuestro caso es un privilegio porque somos quienes estamos privilegiados dentro de ese sistema social, como, como varones cis. Entonces, volver a pensarlo desde esa óptica, y bueno, es, es herir un poco, son heridas también de, de, de nuestro propio ego, digamos, porque se va poniendo en, en claro que muchas de, de las cuestiones que nosotros creemos como naturales son privilegios, y bueno, siempre es doloroso pensarse desde ese lugar. Representa, o tiene que representar algo de, de una pérdida, o por lo menos de una incomodidad.
0: El otro día hablaba con mi hermana sobre este tema, y ella me planteaba como que, hablando más en una cuestión más eh, individualista, no sé, de pareja, por ejemplo, siento que el hombre no sé, tiene más privilegios en el sentido de, del trabajo, de libertades de salir y demás cuando hay un dominante y un dominado, es como que el dominante también es un prisionero del dominado en algún punto porque estás sujeto a eso, y, y no sé, por ejemplo, vamos a un caso extremo de hombres muy celosos con sus mujeres y demás, también sufren, no es que están, ja, 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 me encanta controlarte y, y no dejarte de salir, no dejarte de hacer nada, sino que también hay mucho sufrimiento y padecimiento ahí. Eh, y ella me planteaba, entonces, ¿cuál, ¿quién está sufriendo más? O sea, para mí en algún punto tiene que ver con la libertad, eh, decir, bueno, esta persona dominante, sí, estás, no estás siendo feliz, probablemente no, porque si estás eh, oprimiendo a otras porque algo, algo estás padeciendo, pero al menos tienes la libertad de elegir lo que querés y cuando estás en la posición más de oprimido, estás perdiendo esa libertad, no puedes decir, bueno, eh, me voy, bueno, depende de la situación, ¿no? Pero es como más complicado.
1: Sí, en términos de... De la relación de, de pareja, digamos, de, desde lo individual a, hacia lo estructural, ¿no? Los, los varones, digamos, tenemos el privilegio que, pese a ser también eh, a sufrir en parte el patriarcado, ese sufrimiento se expresa en un malestar, en, en, en muchas formas, digamos, de, de limitar las, las expresiones, de perdernos también de cosas, porque. El privilegio, por ejemplo, de la división sexual del trabajo eh, nos exime socialmente de un montón de tareas, pero también nos aleja de, del placer que puede dar los cuidados y, y la experimentación también de, de, la, de, una, de una amorosidad mucho más abierta y, y, y de una sensibilidad que te permita conectarte con, con tu entorno de otra manera. Eso está claro. bien, y, y es así, está bueno reconocerlo. Pero por otro lado, también, en una situación de, de pareja, eh, si bien el varón también es, como vos decías, prisionero de las, de, de las normas del patriarcado, eh, tiene un límite material muy claro, que es que el varón en una relación de pareja no tiene miedo de ser... Eh, digamos, controlado directamente por la otra persona o agredido físicamente o, digamos, delimitado por completo en sus aspectos simbólicos o materiales digamos, de la violencia económica que, que en general eh, se ejerce desde los varones hacia las mujeres entonces, hay una diferencia grande desde ese lugar que, si bien los varones podemos padecer el, el patriarcado llevándolo a un extremo muy grande, los varones, en términos estadísticos, eh, morimos a causa de violencia de otros varones, no de violencia de, de otras mujeres. Sí. Entonces eso es como bastante fuerte, también incluso para entender por qué cuando hablamos de violencia de género, la tenemos que pensar en esa desigualdad. No una desigualdad física por fuerza biológica, sino una desigualdad en términos eh, culturales, en términos sociales, económicos, desde ese lado me parece que ahí cuando decimos, yo no estoy de acuerdo con la expresión de los varones somos las primeras víctimas del patriarcado. No, no, de ninguna manera. Sí. Los varones también en ciertos niveles somos víctimas del patriarcado. Me parece que son dos cosas que son muy parecidas, pero no son lo mismo.
0: Claro. Y si vos tenés que pensar en... ¿Cómo las nuevas masculinidades, o, o cuestionar tus mandatos y demás? Pero, ¿cómo puede influir en, en términos de felicidad pensar en nuevas masculinidades?
1: Eh, en principio, hay, hay una frase que, que muchas veces decimos con, con mi compañera de equipo, cuando, cuando trabajamos con en, en el grupo de varones, que ejercen no ejercicio de violencia, que es desde una perspectiva de, de derechos humanos, digamos, de derechos en general, que es la idea de las personas tienen derecho a una, a una vida libre de violencia. Y cuando la pensamos en términos de los varones decimos tienen derecho a una vida libre de violencia, incluso de su propia violencia. Y eso me sí. parece como un, como un punto de, de, de partida importante, que es aquellas cosas... Eh, que se expresaban en términos de, de violencia y de control, eh, canalizadas de otra manera, problematizadas, eh, puestas en, en, en debate y en, y en reflexión como un proceso crítico, eh, permiten algún grado de, de bienestar. Hay una tensión digamos, eh, emocional en, en, en poner en cuestión muchas de las cosas con las que fuimos formados, sí, pero también nos permite conectarnos un poco más con nuestra propia sensibilidad, nos permite mejorar la relación con, con el entorno en el que vivimos, eh, nos permite también, aunque sean movimientos mínimos, cuando son individuales siempre son movimientos mínimos, eh, nos permite por lo menos ir teniendo una, una mirada de, que de esas formas que que fuimos formados, no son una sentencia, como muchas veces trabajamos en los grupos ¿no? eh, la idea de cómo nos, cómo nos criaron cómo fueron nuestros padres o, lo, o los adultos varones que nos educaron eh, no significa que tengamos que necesariamente ser iguales en todos los términos a esas personas porque fueron quienes nos educaron puede haber una, una transformación y eso siempre tiene algo, digamos, que, que nos permite ver nuestro futuro inmediato de una manera un poco, un poco más optimista, por más que requiera una crisis vital, ¿no? porque es una crisis vital. Eh, pero también las dos partes. Es una crisis y es vital en el sentido que, que nos permite conectarnos con, con la vida social de otra manera.
0: Eh, claro. Hay una
1: perspectiva que no, no tenemos todas las respuestas, ni, ni de cerca, me parece.
0: Claro, pero hay digamos ciertos indicios de cosas que se pueden ir haciendo en el ahora. digamos eh, Volviendo a las cosas eh, en cuanto a lo afectivo, por ejemplo, ¿cuántos padres que no pasan tiempo con sus hijos porque están trabajando y porque priorizan la cuestión del trabajo y del dinero a estar con sus hijos? Y es como, ¿cómo, ¿qué diferente sería... Eh, si, si se cambiara un poco esa, esa cuestión y decir bueno, vamos a pasar tiempo más con la familia o con los o con, no sé eh, y colaborar, hacer las cosas de, del día a día creo que también puedes empezar a valorar y ver la vida desde otra perspectiva me parece
1: Sí, incluso de, descubrir cosas que como, que como varones no hicimos eh, por el temor a Ah, bueno, a que estuviera fuera de, del paradigma de lo que debe hacer un varón. Entonces también nos, nos permitiría vivir la vida de una forma un poco, un poco más libre, ¿no? Claro. Eso también me parece algo interesante.
0: Claro, en términos de libertad, porque yo me imagino eh, estar pensando todo el tiempo, ¿esto es suficientemente varonil o no lo es? O sea... No sé, yo me crié en un contexto muy machista, y, y como que estaba ser hombre era rechazar todo lo que era femenino, entonces era como que los varoncitos tenían que estar fijándose si lo que estaban haciendo o consumiendo lo que fuera era femenino, hasta cosas mínimas. Y es como decir, qué tensión, qué cosa, todo el tiempo estar pensando en eso, porque si no no sos un verdadero hombre, me imagino que debe ser desgastante.
1: Sí, sin dudas, incluso también esto como de todo el tiempo descubrir o intentar descubrir un tipo de vincularidad entre varones que a lo mejor fuimos criados bajo una lógica que no, no nos permitía ser muy afectivos entre nosotros, o tener un tipo de, de vínculo como más cariñoso, o que podamos hablar de lo que sentimos o nos pasa con otro varón, y eso quedaba como siempre muy eh, en el mejor de los casos, dirigido hacia alguna amiga, o, o, o todo depositado también en la pareja, que es algo muy negativo. ¿no? Pero bueno, también esto no es una cuestión homogénea, hay muchas diferencias también en los distintos sectores sociales, hay muchas diferencias también en, en los grandes centros urbanos y, y, en, y en los lugares más pequeños. No es una cosa que se da de, de modo homogéneo. Creo que hay transformaciones en todos lados. Eh, a lo mejor vos, vos, vos me dirás un poco más. Eh, hay transformaciones en todos lados, pero no son homogéneas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay, hay cosas a lo mejor que se, se dan paulatinamente en distintos espacios y en otros se producen de forma más lenta porque el contexto social todavía necesita, necesita más tiempo. Eh, a lo mejor donde hay ya como un cierto campo de acción, entendimiento, que no es que empiezo de cero, pero a lo mejor alguien que lo intentara plantear como vos lo estás intentando ahora uh -huh. en, no sé, en Aurora, en El Soberbio, digo, digo lugares que, que conozco y extraño un poco también, eh, uh -huh. seguro también es más difícil. Entonces, eh, eso siempre hay que ver dentro de de un fenómeno social, la diversidad o la heterogeneidad que puede haber en un mismo momento.
0: Claro, sí, creo que cuando pienso en, en distintas situaciones, es como que en distintas partes del mundo que pude estar y ver, fueron tan distintas las cosas que vi. Eh, por ejemplo, cuando estaba viviendo en Londres, veía un, a un vecino que siempre salía, o vecino, vecina, no sé lo que era, pero era como que tenía toda una apariencia masculina y salía con la minifalda rosada a caminar por ahí y es como que lo vi varias veces y era como que me llamó mucho la atención en otro momento en otra situación estaba estuve unos días en Turquía y veía muchísimos hombres caminando con los brazos cruzados así uno con el otro como si fuesen una pareja y a mí me sorprendía, era como, ¿por qué? Si esto es un lugar tan machista por un lado, pero por otro lado esto está re bien visto. Ahora creo que para las mujeres también es como una imposición estar con muchas personas. Es como, bueno, tener sexo con muchas personas es lo más, es un logro. Y, y por ahí, no sé, en algunas partes de Europa hablé, hablé con gente y era como que no era tan así, era como que distinto. Entonces creo que también va por región. Tal vez en Latinoamérica somos un poco más Liberales en el sentido sexual En otros lados no eh, No sé, tengo que investigar A ver qué pasa con ese tema
1: Bueno, hay, viste que hay Está bueno lo que decís hay, hay algunos debates que son interesantes Respecto también incluso a A, a la lógica Se debate mucho Esta idea De, de, de la responsabilidad afectiva Que a, a mí me gusta, la verdad que La, la fui aprendiendo más de de, de mis estudiantes, acá que en algunos encuentros de educación sexual integral como surgía como, como un punto de debate, también me parece interesante entre no como una mirada, digamos, eh, atravesada por lo ético, o, o incluso más por lo religioso aprovechando que hoy estamos justo charlando de esto un, un viernes tanto un, una fecha, un viernes tanto, que es una fecha muy, muy particular eh, que no esté atravesado, digamos, por, por, la, por la moral religiosa, pero que sí tenga una, una lógica de, del cuidado de, y, de, y de la afectividad, bueno, justamente con, con la idea de, de que la vincularidad sexual no sea sé, una vincularidad desde el consumo del cuerpo de la otra persona, sino que tenga que ver con con un encuentro deseado, querido y, y siempre respetuoso, en los términos que se dé ese, ese acuerdo ¿no? de consentimiento, pero de consentimiento no solo de la práctica sexual, sino también del tipo de relación que queremos establecer. Eso me parece a mí como, como algo que en, en algunos sectores, no digo en todos, de, de la juventud empieza a, a tener a redefinir algunas, algunas pautas que me parece que, que son superadoras de, de la moral religiosa o de esa moral, ese tipo de, de, de moralina, pero también de la otra, como que podría plantear que, que lo más importante es una, una sexualidad donde lo más importante es estar, como decías vos, con, con muchas personas, o que tienen mucho del, del consumo del, del cuerpo del de otro, de la otra, del otro, como, como, si no, como si no importara o no implicara nada más que eso. Me parece que es algo interesante, ¿no?
0: Sí, creo que es algo muy interesante de pensar, porque sin, sin dudas es algo que sucede mucho y, y creo que el term, esta cuestión de la responsabilidad afectiva es una buena alternativa para buscar una alternativa a este consumismo, ¿no? A tratar al otro como un objeto sexual y bueno, y después nos olvidábamos y ya fue. O bueno, lo más, que lo más importante sea la anécdota después para contar, es como que es bastante
1: triste. Sí, está bueno también incluso que desde ese lugar eh, los varones hayamos sido interpelados respecto de no solo del de egoísmo del propio placer sexual o la orientación de toda la sexualidad, hacia el placer del varón, sino también en términos de, de qué tipo de, de relaciones queríamos, deseábamos construir. Me parece que esas preguntas en, en, en lo particular, en lo individual, también están buenas. Como qué, ¿Qué tipo de relaciones quiero, quiero tener? Y las relaciones sexuales son relaciones sociales también. ¿no? Entonces, me parece que no olvidar nunca eso, que, que, que no es simplemente una una vincularidad, por más momentánea que sea, y no estoy diciendo que esté en contra de eso, estoy diciendo que es fundamental el, el acuerdo en, en un sentido muy amplio, ¿no? el consentimiento en un sentido muy amplio.
0: Claro. Estaba leyendo un libro de Paul, de Paul Preciado que hablaba sobre un contrato, que ella proponía hacer un contrato donde antes de que pasara nada, decir bueno, Vamos a, a estipular cuáles son las cosas que queremos que, que sucedan entre nosotros y la fecha de vencimiento todo, y todo, y firmarlo. Me imagino que en algún punto habrá sido algo cómico, pero...
1: Sí, viste que también ahora, justo hablando de esto que decíamos, de bueno, cómo se codifican estas relaciones, está bueno, por preciado, ha sido bastante crítica, crítica crítico en este caso. <risa> respecto de incluso también todo lo que nos puede llevar o, o que va a tener como consecuencia esta pandemia en cuanto al control de los cuerpos. Entonces está, está bueno todo aquello que como, como sociedad civil, como colectivos, colectivas, podamos discutir y tener, pero que no sea una intervención, digamos, dogmática de ninguna religión ni, ni del Estado, sino cosas que podamos acordar como, como seres libres, porque también hay toda una parte, digamos, de, de control biopolítico a, a partir de o intensificado con lo que estamos viviendo. Me hiciste acordar cuando, cuando dijiste, cuando hablaste de Paul Preciado, porque esta pandemia también la, lo estuve leyendo bastante, me parece como muy lúcido respecto de... de, de estos temas.
0: Sí, la verdad que propone proponen cosas tan distintas y, y tan como que romper las raíces de, de lo que consideramos la sexualidad y cómo nos vinculamos sexualmente con otras personas. Está muy interesante. Lucas, te preguntaría algo más. Si vos tuvieras que decirle a una persona, a un varón, que diga que quiere cambiar cosas de su vida, ¿por dónde sugerirías que empiece? ¿Si ¿Por una lectura, por una acción o por pensar ciertas cosas?
1: No, lo, lo primero que me, que me surge es... Eh... Como qué bueno que esté esa inquietud. Después, creo que lo primero que surgiría es una, una charla acerca de, de lo difícil que es eso. ¿no? Hay algunas, y que tampoco hay, hay ninguna receta, cosas que nos pueden servir en ese camino, que a mí me sirven en ese camino también que, que estoy intentando transitar, que sí, que son algunas lecturas eh, que siempre son útiles, eh, los vínculos con, con el entorno que, que tengamos siempre desde la perspectiva de, de poder hacer una, y después también una reflexión crítica, como si fuese una autorreflexión de nuestra propia trayectoria socializante, digamos, trayectoria como, como varones creo que en ese sentido está bueno, a veces guiarse con alguna lectura, depende un poco también de, de las posibilidades que hayamos tenido de estudiar, de no estudiar, de tener más contacto con un material más teórico. Digamos que no, no hay una respuesta homogénea. Sí está bueno como empezar a, a, a vincularse a lo mejor con, con personas que nos, que nos puedan recomendar en el lugar donde, donde estemos, eh, con quién poder hablar, eh, quién nos puede... Si estamos en algún lugar que, que ya está teniendo algún tipo de, de actividad grupal, estaría buenísimo. Si tiene un amigo, una amiga, una amiga que tiene algún recorrido en el feminismo, en, en el activismo de la diversidad, creo que en general eso ayuda un montón, ¿no? porque es pensarnos también con una óptica diferente y en esos casos siempre. Eh, el, el feminismo y el movimiento LGTB siempre fue la, la fuente para, para poder empezar a, a interpelarnos como, como varones heterocis. ¿no? Entonces buscaría por ese lado. Y bueno, después cualquier otra, otra cuestión que, que nos apele también un poco a la sensibilidad y no tanto a la racionalidad. Entonces de repente por ahí lo que te mueve es que viste una película, que leíste un libro de, de literatura y no necesariamente un texto teórico, que escuchaste una canción, buscaría por esos, por esos lados. No, no sé si fue muy, muy concreta mi respuesta. Pero...
0: Está muy buena. Pienso, no sé, en, pienso en algunos varones que se me vienen a la mente. Eh, por ejemplo, el tema de escribir. O sea, yo le contaba a un amigo una vez que yo escribía diarios desde que tenía, no sé, memoria, mis diarios íntimos. Y era como, güey qué sé, o sea, no, yo nunca escribí un diario porque es como estas cosas de mujer, ¿no? Creo que también producir desde ahí, describir, de decir lo que sentís, creo que un, un, una traba muy grande que hay hoy en día con los varones es no expresarse emocionalmente. Tal vez un diario puede ser una forma de empezar a abrirse, a expresarse.
1: Sí, hay, una, hay un ejercicio lindo que a veces hacemos con, en algunos talleres o en algunos espacios grupales que es, a mí me gusta que es preguntarnos como qué cosa eh, no, no me gusta o no, o no me he sentido cómodo haciendo, digamos, de algo muy estereotipado como varón, y qué cosa no hice nunca porque no era algo permitido o sentía que no era permitido por mi género. Entonces, me parece que eso, eso está bueno. Y también como animarse a integrar un poco más las emociones o la, o la sensibilidad en, en todo lo que hacemos. Eso me parece importante.
0: Claro, y la cuestión de la empatía también, ¿no? De, es, creo que es una práctica que estaría buena hacer de tratar de ponerse en el lugar del otro. Eh, a ver, ¿cómo se ha sentido esta persona? ¿Por qué me respondió así? ¿Por qué hacer esas preguntas me parece que, que es vital o ayudar a otras personas? Tengo un amigo también que es como que siempre estaba enfocado mucho en tratar de hacer plata y es como que llegó un momento tipo de quiebre y ahora empezó tipo a tratar de ser más voluntarios o decir, bueno, a ver qué voluntariados ir y ver qué necesitan otras personas que están en peores condiciones que yo y cosas así. Y es como yo creo que eso te ayuda tanto a salir de, de, de la cabeza o del malestar propio, no ayudar a otras personas que necesitan.
1: Sí, hay, hay muchas formas, por eso en general desconfío bastante como de, de las recetas o del, del paradigma de, de la deconstrucción como algo a donde se puede llegar de forma individual y autónoma, requiere una construcción colectiva, por supuesto que requiere poner nuestra subjetividad y, y emocionalidad y cuerpo en, en, ese, en ese proceso, pero no puede ser algo individual, eh, que bueno, leyendo un libro o, 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 viendo, o viendo muchos videos que, que hablan de masculinidad, o bueno, ni, ni siquiera escuchando un podcast, por más bueno que nos, nos va a permitir ese solo ejercicio eh, como el, la idea de la deconstrucción. Por eso no me gusta tanto esa esa idea y prefiero como pensar alguna serie de, de, de transformaciones o de procesos de implicación que puede generar algunos cambios y hay otros cambios que bueno requieren una organización colectiva y procesos de transformación muy muy profundos que, que rompan con desigualdades también materiales ancladas muy profundamente entonces está bueno como que no sea en la medida de lo posible, romper el cerco de la, de la individuación o de, o de la consigna de la transformación individual. Por más que la transformación también sea individual.
0: Claro, es individual y colectiva. Y en algo que, que diría que vos decís, bueno, que so, solo con enviar videos o demás no es, no es suficiente. Sí, claro que no es suficiente porque esas son prácticas que se transforman a lo largo de la vida. Pero sí pueden ser una semilla para empezar a pensar Cosas para cuestionarte, ¿no? O sea, yo creo que lo teórico, los videos o lo que fuera, es como que por ahí te queda en la mente y por ahí en el momento vos decís, ah, pará, y frenás y lo empezás a pensar. Y yo creo que puede ser como un inicio de algo que se pueda transformar en el futuro.
1: Sí, de, bueno, desde luego, desde luego. Y, y, y por eso también eh, me, me gusta la, la invitación y, y, y que estemos charlando. Creo que siempre puede servir en, en, algún, en algún momento y, y en cierto sentido eh, si bien las redes pueden ser también un elemento de, de reproducción de, de, de la lógica patriarcal y de hecho lo es en muchos sentidos también nos permite como que está, estamos ahí todo el tiempo a, a un clic de, de un montón de, de información y, y de contenidos que nos pueden ayudar mucho a pensar eh, y me, eso me parece muy valioso y, y de hecho yo también lo hago y cuando hay un contenido que me interesa lo, lo comparto y, y me comparten todo el tiempo también contenidos que, que, que nos permiten pensar y también conectarnos con personas que, que a lo mejor en, en la cotidianidad no, no tendríamos la posibilidad de charlar como por ejemplo lo estamos haciendo ahora vos y yo que si no fuese por, por esa lógica no no lo podríamos estar haciendo. Entonces, desde luego, que es una herramienta valiosa.
0: Sin dudas. Bueno, ¿hay algo más que quieras agregar o decir?
1: No, porque estoy muy, muy contento de que hayamos podido charlar. Lo disfruté un montón.
0: Sí, yo también. Te agradezco muchísimo, sinceramente. Es un tema genial, me parece, y vos tenés muchísimo para aportar. Muchas, muchas gracias. A mí espero que te haya gustado este episodio. Acordate de seguirme en Spotify, en YouTube y dejarme tus comentarios y opiniones que a mí me encantan recibirlos y escribirme y relacionarme con ustedes. Así que les mando un beso enorme. Hasta la próxima. Muchas gracias a ambas por estar hoy presente. Esta reunión es una gran alegría para mí.